1: 2, 1
0: Estrategia Intelectual presenta el programa Viviendo la Inclusión Con Marcela Cordero Comenzamos
1: a Rita González, que es coordinadora del Colegio Montessori Tepeyac, del que con mucho gusto y orgullo soy la psicóloga y donde también mi pequeña forma parte de la comunidad educativa de su escuela. Muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que tu, tu opinión, tus comentarios y tu presencia son sumamente valiosos para nosotros.
2: Ay, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad por la invitación, es un gusto poder participar con ustedes y pues aquí estamos para platicar un rato.
1: Muchas gracias. Pues el día de hoy la temática va muy dirigida al regreso de la nueva normalidad, ¿no? Al regreso a las escuelas, a todos los retos que se están enfrentando y nosotros como asociación Enamad, un punto que nos que nos implica mucho, que nos llega a preocupar es pues el tema de la inclusión educativa en esto, ¿no? Porque sabemos que no es fácil poder a partir de una pantalla acceder a las personas con discapacidad como se hace de manera cotidiana cuando los tenemos con el material porque afortunadamente Montessori es tan bonito y bondadoso que permite esta conexión con el material y esa forma de vincular a, lo, a los niños con el proceso académico, con el proceso de aprendizaje, y lo mismo a las familias. Pero, ¿qué pasa cuando la dinámica es totalmente diferente? Entonces, el día de hoy es la temática que vamos a tocar. Esperemos que sea sumamente interesante, porque de alguien que está totalmente medida desde hace más de tres años en el tema educativo, 30 años, perdón, en el tema educativo, nos va a dar mucha información ahorita. Primero, ¿cuáles crees que sean, desde tu experiencia, ahorita que hemos vivido desde marzo, los retos más importantes como colegio para seguir acercando a, a los niños, a los adolescentes con los que también trabajan, todos los contenidos académicos y todas estas áreas bonitas que maneja Montessori?
2: Pues ha sido un gran reto y sigue siendo lo realmente fue algo que nos puso de cabeza principalmente a nosotros que trabajamos basados en el material precisamente, ya que conocemos las bondades que le ofrece el material a los niños en cuanto a poder adquirir el conocimiento a través del razonamiento y el análisis y no a través de la mecanización como usualmente se adquiere en una escuela tradicional, ¿no? En donde pues todo es casi como leído, platicado, pero a veces tiene pocas, oportunidad del niño de poder interactuar con algo concreto, ¿sí? Entonces ha sido todo un reto. Cuando nos tomó de sorpresa en marzo, pues tratamos de imprimir materiales, de tratar de darles algo que se convirtiera en algo concreto, aunque fuera papel, para que el niño pudiera ser acompañado. Y bueno, pues las cosas, como todos lo sabemos, no se pusieron tan fáciles, ni fueron tan tan cortita esta temporada y pues el reto continuó. Yo creo que ha sido un reto desde que inició esto, ¿no? Ahorita, pues bueno, este, preparamos cosas mucho más concretas, nos dimos desde que casi antes de terminar el ciclo, ya estábamos pensando si es que no regresábamos, ¿qué íbamos a hacer? Y ese fue nuestro reto, juntar lo más que pudimos de materiales concretos para que el niño en casa pudiera tenerlos y pueda ser acompañado de la mejor manera, ¿no? Pensando en los niños más pequeños, porque a partir de los nueve años el niño ya tiene toda la capacidad de poder trabajar de manera abstracta. Y digo nueve aproximadamente, porque en este sistema hablamos siempre de una edad aproximada, no podemos decir con exactitud ya cumplió nueve y ya mañana ya, olvídate del material, ¿no? Porque aún así, después de nueve, hay niños que aún necesitan el material y no se hable de los niños que tienen alguna cualidad especial, que de hecho, por eso es muy buscado este sistema, para poderlos acompañar en estos procesos, ¿no? Que a veces son más complicados para ellos. Entonces, ha sido un, un reto y sigue siéndolo. Entonces, ahorita, pues, se hizo blog, se está, se está acompañando a los papás, porque ellos son los que están con los pequeños, ¿no? A través de, de videos, de tener conferencias, de poder eh, hablarles de lo que es la filosofía, porque no es nada más ofrecerles el material por ofrecérselos, sino en qué momento se lo podemos ofrecer, cuál debe ser nuestra actitud como adulto, para que este eslabón, porque en sí nosotros somos como este eslabón entre el niño Hablo nosotros como guía, con tesoro y como, una, como maestra entre el conocimiento y el niño. Entonces, para que ese eslabón se dé de la mejor manera y el niño pueda hacer conexión con el material. Entonces, pues estamos en eso. Esperamos que esta nueva estrategia nos, nos sirva y nos siga acompañando el tiempo que tengamos que estar trabajando así.
1: Sí, la verdad es que, que ha sido un reto titánico para todas las escuelas. Ha sido... Enfrentarse al qué vamos a hacer a partir de no tenerlos ahí, ¿no? No es lo mismo trabajar con los niños. Recuerdo algunas guías justamente de Montserrat y Tepeya que mencionaban, prefiero mil veces tenerlos aquí a, a todos, ¿no? Y en las circunstancias que sea que tenerlos desde una pantalla porque no es lo mismo, ¿no? Extraño mucho tenerlos aquí porque se busca el contacto con el niño. Y el material, justamente este, este tema de, de cómo hace el contacto con, con cuestiones concretas y, y hay una secuencia muy clara, es por lo que muchas veces se recomienda la metodología Montessori, ¿no? O sea, se piensa en que una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, al tener un pensamiento sumamente concreto, y estar en contacto permanente con los materiales, pues va a generar que su aprendizaje se vaya consolidando más. En tu experiencia, Rita, ¿crees que esto se da más con una persona con discapacidad intelectual en un entorno Montessori?
2: Sí, les ayuda muchísimo. Realmente eh, yo tuve la oportunidad por años de siempre tener algún un niño con alguna discapacidad en el ambiente, ya sea desde hiperactividad, o déficit de atención o síndrome de Down. Y sí, este acercamiento individual que tenemos que nos permite este, dar nuestras presentaciones de forma general, pero irnos de forma particular con aquel niño que detectamos que, pues, tuvo alguna dificultad durante la presentación, pues claro que sí, sí les ayuda muchísimo, ¿no? Vas teniendo, se hace una adecuación curricular con estos niños Tratas de integrarlos para que ellos se sientan parte de, de, de un grupo y que también los niños sientan que esta persona especial es parte de la vida, de la sociedad, pero de forma ya particular, con algunas cosas, pues te acercas a ellos. Entonces, sí, definitivamente les, les ayuda mucho.
0: Oye, y yo estaba pensando justamente cuando nos ofrecía Marce acompañarte en esta plática, yo siempre he tenido muy pendiente el tema de la socialización, ¿no? O sea, o bueno, más bien era como la base de nuestro esquema este, de inclusión siempre, ¿no? Antes de pensar en lo académico, antes de pensar en todas estas partes este, que ya sé que nos has mencionado, este, nosotros nos hemos visto mucho en la necesidad de decirle que entre a sus clases aunque sea solo por socializar, ¿no? A los casos específicos con discapacidad. Entonces, aún así, la, la socialización... No se, no se materializa, por decir, cuando estamos en un, en un tema virtual, ¿no? O remoto. Entonces, este, pues, me imagino que hay un tema, aparte de las adecuaciones este, de material, que me imagino que, que pueden estar este, dificultándose, ¿no? O sea, necesitas trabajar cierto tema con cierto material, cierta presentación, entonces, ¿cómo lo adecuas a lo que puedan tener en casa? ¿Cómo ha sido ese reto también?
2: Pues mira, sabemos si estamos conscientes, y más los niños pequeños, que en una pantalla, para empezar, no son no es lo mejor, ¿no? Hace año y medio estábamos en el auditorio del colegio con un neurólogo. ¿Tú asististe, Marta, Marce?
1: Sí, sí, me sí, acordé Marta. perfecto cuando dijiste año y medio con un neurólogo, dije sí, por favor.
2: sí. Y él nos hablaba precisamente de la importancia de cuidar los tiempos de, a partir de que el niño es un bebé, porque de hecho hay muchas mamás que desde que apenas el niño empieza a tener conciencia de, de lo que tiene enfrente y les empiezan a dar el teléfono, ¿no? Para entretenerlos. Y precisamente nos hablaba este neurólogo de que pues nada, cero pantallas antes del año. Después del año poquito, y después, ya no me acuerdo los tiempos, pero era, no sé, que hasta los seis años, una hora, si acaso, y de repente nos vemos en esto, en donde el niño, pues, tiene que estar toda la mañana prácticamente conectado a una pantalla, y que dices, es que, ¿qué hacemos? O sea, por un lado sabes que no es lo mejor para ellos, pero no tienes otra herramienta de cómo acercarte a ellos, ¿no? Entonces, en el caso ahorita de los más pequeños, y bueno, aún de los grandes, buscamos hacerles horarios muy, muy eh, cómodos en el sentido de no tener que, que tenerlos ahí 40, 50 minutos a niños de 3 años que sabemos que su, su lapso de concentración es corto, de por sí, de forma presencial. Es corto porque, por ejemplo, a los niños en la clase de inglés de antes de los cuatro años, su clase no dura más de media hora. Y hablo de una forma presencial donde cantas, bailas, te levantas. Ahora imagínate en una pantalla, ¿no? Entonces aquí, bueno, se hace el blog, se les mandan los videos y nada más les estamos haciendo a los niños un acercamiento en algunas clases a través de pantalla Tratando que en otras el papá sea el que acerque al niño al material, porque sabemos que no es lo mejor. Entonces, pues sí, ha sido un dilema muy grande, pero pues es lo que tenemos ahorita. Y pues tuvimos que hacer a un ladito todas estas sugerencias del neurólogo. <risa> pues sí, porque ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ni modo que dijéramos, pues no, no hay pantallas. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Papá nos van a decir... Pues entonces, adiós, bye Que de por sí, pues, hubo des Deserción, ¿no? Porque si hay papás que dijeron, no No, no voy a poner a mi hijo en una pantalla Y prefiero Quedármelo, y pues es el grupo De papás que están haciendo el homeschool eh, Homeschooling El que están haciendo este O de plano, no no les están acercando a Nada, porque también hay papás que no Lo están acercando a nada A ver, así como va
0: Y a ver qué tal no sí, se... oye, justamente eh, a mí me surgía precisamente esa duda porque eh, comprendiendo a los chicos de comunidad infantil, por ejemplo, este, a mí me tocó dar esa presentación en Escuela para Padres cuando empezaba esto, ¿no? Y yo súper rígido en el tema de que eh, no nos debemos pasar, como decías hace rato, me puse ahí a investigarle lo que decían los neurólogos precisamente, eh, de una hora de tres a seis años, ¿no? Es lo máximo, o sea, ya rayando en que ya puede haber temas de atención ahí importantes, ¿no? Entonces era como de, procuren lo menos y entonces cuando haya clases solo para eso y de ahí ya no, que no vea YouTube y que no juegue en el iPad y cosas estas, ¿no? Pero la realidad es que nos ha excedido a esta situación y es el único medio, como dices, ¿no? Sí. Entonces, este, y en la parte de la socialización, ahora hasta eso recurrimos, ¿no? Yo a mis chicos les dejo de tarea hacer videollamadas a sus familiares para que vean cómo están, para, o sea, se rebasa esa situación, ¿no? Y lo importante siempre es tener como muy claro eh, que no va a ser como que tiene que estar en la pantalla o que está jugando y está perdiendo estos temas, sino que nada más se le está acompañando quizás a los papás, ¿no? Eso es importante también que, que se tenga claro. Sí, de hecho. Sobre todo los chiquitos.
2: Ese es el objetivo. Comunidad, de hecho, no estamos haciendo nada. No tenemos comunidad. Porque qué puedes ofrecerles a niños de menos de tres años en una sí, pantalla, claro. ¿no? Lo hicimos cuando entramos en esta situación. Se daban algunos este, acercamientos, pero definitivamente el interés era más el interés de los papás que del mismo niño, ¿no?
0: Claro y sí, que y, ni oh, siquiera oh, identifiquen a la, a la guía en este caso, ¿no? Y, también es como, no me suena, no me suena estarte viendo en vivo en, en la pantalla, ¿no? Sí, que
2: también creo que fue un rescate, te voy a decir, porque en el caso de nosotros para nivel taller, bueno, en la primera parte antes de irnos a lo que fue Semana Santa, las estas 12 semanas que ya no fuimos a los colegios y que se empezó a transmitir, pues todo fue desde la plataforma, se les mandaban actividades, se les mandaron sugerencias a casa de niños, igual que a comunidad. Pero en el caso de nivel de secundaria, detectamos que los niños empezaban a entrar en una situación emocional ya de crisis, ¿no? Las dos semanas más, las dos semanas más. Yo creo que también la situación de saber que estábamos en un momento crítico, fue un rescate para que a través por lo menos de una pantalla pudieran ver a sus compañeros. Y entonces regresando fue que se optó por hacer los Zoom y pues a ellos les agradaba mucho verse y creo que fue como, como una forma de atraerlos a las, a las clases, a las presentaciones, no tanto por lo que ibas a dar académicamente, sino porque sabías que ibas a poder ver a tu a tu amigo, a tus amigos, que ya tenía más de un mes que no veías, y después dos meses, y entonces eso ha sido más que nada, un rescate un poco social, esta necesidad de poder ver a, a mis compañeros, ¿no? este Oye, qué
0: padre que se han hecho herramientas los los chavos hasta para portarse mal o para hacer travesuras en Zoom, ¿verdad? en el Llenar sí. el chat de cosas y estar ahí lo mismo, ¿no? Platicando y todo. Que agradeces,
1: que agradeces inmensamente grupo, que sí. te den con ellos porque dices, están viviendo desde una manera de adaptarse diferente a la situación, pero están viviendo lo mismo que harían en la presentación, a lo mejor el papelito por aquí abajo, ¿no? Pero uh -huh. escribo en el chat entiendo? que luego te das cuenta, se dan cuenta que la guía de todo, ¿no? Pero bueno, eso, eso uh -huh. fue un proceso interesante para ellos y yo como mamá sí le puedo decir que, esta, que estos momentos de, de no socializar, o sea, a la mía en particular sí le impactó mucho, y cuando empezaron estos Zooms, uh, que empezaron a ser semanales, ya era como, y ya va a ser, y, y quiero entrar, y, y quién estuvo, y, o sea, era como ya verlos, ¿no? Y, y, de repente también se volvió el hablar con mi hermana, ¿no? Que mi hermana no puede salir, en videollamada, cosa que nunca, mi mamá que está en México, que era como háblale por teléfono, ahí cuando vengas no pasa nada, se empezó a volver una constante en las videollamadas, y se empezó, lo empezó a interiorizar como es mi forma de comunicarme con el otro, ¿no? De poder ver a mi familia, de poder ver a mis amigos, ¿no? Y eso fue algo que que cuando menos los primeros meses, pues le permitió tener como cierta tranquilidad y cierta paz de, de algo se está haciendo, ¿no? Porque yo creo que también nosotros como papás, pues tuvimos que cambiar muchas cosas y de repente es como entre que soy papá, entre que te enseño, entre que te acompaño, entre que te regaño entre que me pongo a jugar contigo, ¿no? Como que de repente nos volvimos un kit de todo lo que no éramos y también se volvió un reto, ¿no? O sea, se volvió también muy pesado para nosotros, porque yo siempre decía, ay, no tengo tiempo, ¿no? Y de repente tuve demasiado tiempo y fue mucho tiempo de calidad el que he dado hasta la fecha, ¿no? Que dices, ya no sé qué hacer, ¿no? Y no es por entretenerla, creo que nunca he tenido en la cabeza, voy a entretener a mis hijas, ¿no? Es, ¿qué vamos a hacer juntas? De repente las opciones se me fueron, porque además, lo demás hay que ir al súper, hay que ir a la papelería, todo cerrado, ¿no? Y y se me empezó a cerrar el mundo, y creo que empezamos a entrar en momentos de crisis cada una, que estamos normalmente mis dos hijas y yo en la casa todo el tiempo, y dices, ¿y ¿ahora qué haces? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te acercas? Y el tener eh, estas herramientas como el blog, o el poder tener el Zoom, o el tener la clase de música, le ayudaba a volver a tener estructura, ¿no? Ese día te paras temprano, porque sabes que vas a ver a la guía, ¿no? Porque sabes que, o sea, el, el retomar estas cositas de, del apoyo de la escuela en ciertos momentos también a ti como familia te vuelve a estructurar y te vuelve a marcar que es importante estos tiempos en la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, el haber tenido estos procesos y el seguir teniendo este acompañamiento también ver un video de una presentación que a lo mejor tú no sabes dar al 100%, pero cuando lo ves te da esos modelos suficientes para darte la tranquilidad de decir, lo estoy haciendo bien porque la guía lo está haciendo igual, ¿no? Entonces creo que ha sido algo muy útil para los papás de los más pequeños eh, el poderles acompañar en este proceso académico e incluso hasta social al ver a los compañeritos así y no dejar, como tú decías, Rita, a lo mejor dejarlos sin nada, tampoco les beneficia a, ni a los niños ni a nosotros como papás, ¿no? Después vamos a entrar en angustia cuando tengan que entrar a la escuela y resulta que los números no llegaron a su cabecita en esos momentos.
2: Sí, así es. Y también, bueno, ha sido un reto para nosotros, pero yo la verdad me, me pienso mucho en las familias que tienen tres hijos, que tienen, bueno, dos y que tenían que estar con uno y con otro, y que a lo mejor nada más tenían un teléfono, o que nada más tenían una lab y que vivían en un lugar, o que viven en un lugar pequeñito, y que además tienen que conectarse ellos también al trabajo. No, pues la verdad, no. Ha de ser una situación bastante desgastante, porque ¿cómo le haces? ¿No? O trabajas y te conectas, o acompañas al, al niño. O como familias que escuché, bueno, es que yo tengo que ya irme a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Con quién se va a quedar? O pago quien lo cuide en la casa o, o pago colegiatura. Entonces ha sido de verdad un pues un abanico muy grande de, de, de muchas situaciones que, nos, que hemos estado viviendo a raíz de esto, en la que nos ha puesto a reto a todos, ¿no? O sea, no nada más a los colegios, a
0: las familias, a, a todos, ¿no? Y que Oye, pues... ahorita un poquito para ir cerrando este primer bloque, me gustaría preguntarte algo, sin sí. a, eh, ofender tal vez la confianza que hayan tenido tus, tus guías contigo y tú misma, sí. Este, pero así como en, en un panorama general, siempre hablamos de los niños, ¿no? Y sí es muy enriquecedor porque por ellos estamos aquí. ¿No? Pero a mí me interesa mucho también la parte de, de nosotros, de los que estamos este, pues, intentando resolver y muy, fue, muy aparte del, del tema, por ejemplo, de la deserción que decías, que muchos chicos dejaron de asistir y que muchas escuelas, sobre todo privadas, están viviendo esta situación, esta dificultad, eh, que sí es una verdadera crisis educativa, yo diría, y yo así la definiría. este sí. ¿Qué extrañan? ¿Qué les duele? Por ejemplo, yo como psicólogo de una escuela, lo que extraño es estar visitando salones. O sea, a mí me encantaba ir a ver clases y, y ver cómo está dando esta misa esta clase, no por criticar, a mí me gustaba mucho acompañarlas, me gustaba ver, y aunque, aunque veas la, la clase virtual, ya es como que se desvirtúa un poquito precisamente del, de la esencia, no de la participación, de que el niño no está viendo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo extraño como psicólogo, ¿no? Como el, el ver a los niños en acción. Y yo le, se lo digo siempre a mis papás, como ver aquí en la cabecita cómo están girando las, las rondanas para aprender, ¿no? Para generar un nuevo conocimiento. A mí me fascina esa parte. Incluso con los que yo trabajo. Sí. Pero a ustedes, como en, dentro de la comunidad de, de docentes, de guías del, de, de Tepeyac, ¿qué es lo que más les ha, les ha golpeado en estas situación? Verlos, verlos.
2: Y cuando me encuentro en alguno porque fueron por material o algo, es unas ganas de abrazarlos, como no tienes idea. Somos una escuela muy apapachadora. Y entonces, verlos y, 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 y querer abra, abrazarlos y saber que no puedes, eso es lo que te parte el alma, ¿no? Yo luego ando caminando porque todos los días estoy en la escuela y la verdad me duele tanto. Veo el jardín tan bonito, verde, pero lo que más extraño es verlos los pies de los niños ahí pisándolo, ¿no? que aunque se maltrate no importa, que aunque la montaña que tienen esté llena de hoyos no importa, ahorita hay una montaña preciosa, toda cubierta de pasto, pero pero triste, ¿no? Muy triste. Sí.
0: Oye las risas, el
2: ruido, el sonido de los niños, ¿no? sí, exactamente, sí. Los
1: zapateos su propia cultura, sus propias tradiciones, su sello personal que va marcando todo el ciclo escolar. Hay cosas que cada escuela espera, ¿no? La noche de talentos, que esperas la graduación, que esperas la visita de los papás, ¿no? Y entonces, de marzo a la fecha se han extrañado como ciertas cosas que te hacen mucho sentido y mucha pertenencia dentro del colegio. Yo creo, Rita, que tú lo has vivido así.
2: Sí, no, este, ciertas, muchas, muchas, muchas. Cada vez, o sea, nosotros por ya casi 40 años, pues hacer tu programa de todas las actividades, y que este año, ¿cuál programa? O sea, realmente, pues, ¿cuál, no?, un programa que se les entregaba a los papás para que pu pudieran ir acompañando a sus hijos y saber con anticipación que iba a venir la noche de talentos, que ahorita va a venir el 15, que a lo mejor podían ir con algún atuendo especial al 15, que la kermes que hacíamos en el 15, la caminata, ayer que salía a caminar a la pirámide, me acuerdo mucho que en estas fechas hacíamos la caminata tradicional del colegio hasta allá y subíamos la pirámide y que ahorita pues... Bueno, lo de ahorita, pero para cerrar el año que, que es donde se vienen las actividades de más atractivas en las que los niños están esperando cerrar el año con su lunada, con su con su este qué más es la lunada, la ida al cine, ¿no? El festejo de fin de curso donde todos nos vemos y se despide a los niños que cierran el año. O sea, realmente el campamento, el mismo campamento que era en abril y que tuvimos que cancelar, eh, los festejos del Día del Papá y la Mamá, que también, o sea, realmente en el caso del colegio, a partir de febrero se vienen muchísimas actividades hasta cerrar el año. Y pues todo eso se quedó ahí guardado, ¿no?
1: El otro día estaba yo buscando fotos para poner en mi casa. Y entonces empiezo a ver las fotos de Vane, de que te, que te dan una foto preciosa, que mi marido no sabe que es el Día del Padre, ¿no? Pero bueno, <ríe> porque nos la quedamos todos. Pero de uh -huh. repente empecé a buscarla de este año, ¿no? La de que acaba de el segundo. Y yo estaba con, ¿dónde se quedó esta foto? Le pregunté a mi hija, le pregunté a él hasta que razoné. Dije, no se pudieron tomar la foto, ¿no? O sea, no se pudo tomar la foto, no pudimos ir a verla a la escuela que yo añoro inmensamente el Día de Papá y Mamá, o estar observando... Ese momento en el que está trabajando dentro del ambiente que aunque yo tengo el gusto de poder observar, así como Ivo decía, ir a cada ambiente y observar a los niños, ese es mi momento solo como mamá, ¿no? Y disfrutar el anotar lo que más me gustó, ¿no? Y estarle haciendo señas a mi marido de ya viste, ¿no? Como esas cosas que, que, te, que te encantan y que te llenan como familia y que te hacen involucrarte en el colegio, no se pudieron dar. No pudieron ser, no pudimos verlos, no la vi bailar, no la vi hacer como todas esas cosas lindas que esperamos tanto y que y que muchas veces de eso no se habla, ¿no? O sea, no se habla de todos estos eventos que se perdieron, ¿no? En, en esto, a ver.
2: Es cuando vas dando por hecho muchas cosas, ¿no? Y cuando dejas de tenerlas es cuando dices, híjole. Ya ves que en, en uno de los salones de usos múltiples tenemos desde la primera foto cuando inició el colegio, y digo, ¿qué foto voy a poner este año de todo el colegio? O sea, que, que es la foto de todos los alumnos y maestros. Pues voy a mandar, yo creo que hacer una que diga, pandemia, 2020. <risa> Porque va a estar el hueco de ese año, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y esperemos que, que, que no sea otro hueco de otro año, ¿verdad? Porque eso es lo que, oh, ojalá que no, que pronto podamos regresar. Sí, pues realmente... Es una situación muy triste porque además es una situación de, de eh, decía, bueno, en la vida, yo que ya tengo cierta edad, pues a veces tienes acontecimientos fuertes, que eh, por muy fuertes que sean, con el paso de los días te vas fortaleciendo y eso pasa, ¿no? Y esto no, no ha pasado. O sea, esto que hablan de la nueva normalidad, es que ¿cuál normalidad? Es que esto es anormal en todo, por todo, eh, por donde tú le veas, ¿no? O sea, ni es normal que no podamos estar saliendo libremente a donde siempre íbamos, no es normal que no podamos socializar, porque además como seres humanos eh, es, es un instinto el poder socializar y que no puedas hacerlo. Entonces, Sí, es una situación yo creo que de mucho estrés que tenemos que estarnos, bueno, yo en lo personal he tenido que estarme fortaleciendo y sacar fuerza y ánimo porque llega el momento que dices ¿qué, qué pasa? y que no sabes ni siquiera cuándo termina, ¿no? Porque por muy fuerte que haya, que, que se dé algo en tu vida sabes que va a haber un final y, y más o menos tienes el día programado o te dan, pero aquí no hay no sabes cuándo termina esto, ¿no? Pero, pues, bueno, estamos con, de verdad, que yo creo que el equipo de trabajo que tenemos en la escuela, el, el amor a los niños y quererles dar lo mejor que podamos, es lo que nos ha hecho estar acá y salir adelante y, y, este, y esperando que, que llegue el momento en que ya podamos regresar a la normalidad, ¿no? Porque yo no puedo, esto que dicen, la nueva normalidad, no, no es nueva. Para mí no es nueva normalidad. Pues, pues sí, ¿no? Así es.
1: Vamos a hacer ahorita una pregunta como muy particular con respecto a las personas con discapacidad. Como Rita mencionaba, el Colegio Montessori y Tepeyac es un colegio inclusivo. Abre las puertas a la discapacidad y algo que, que cuando yo empecé a trabajar ahí hace mucho tiempo y que en algún momento lo comenté en otro programa, con una guía que invité justamente a Montsori Tepeyac al programa, es que de las primeras veces que entré a ambiente, a lo mejor la segunda o la tercera, acaba de empezar el ciclo escolar, hubo un incidente con un niño en particular, que era muy evidente, muy evidente, y los niños no dijeron nada, los niños no molestaron, los niños no se rieron, los niños no hicieron algún comentario desagradable hacia esa persona, ¿no?, la que, o sea, la guía ya se había percatado, hablamos ella y yo, y se abordó de una manera particular, y eso a mí me hizo mucho ruido, y ruido para bien, ¿no? Porque dije, ¿en dónde estoy parada, no? Que, los, que no se suscitaron este tipo de comentarios. He visto a chavos que entran en secundaria, en casa del adolescente, en este caso, que hay alguna persona con discapacidad, y no genera conflicto. No genera caos, no genera, a lo mejor hay la duda por ciertos comportamientos o porque a lo mejor hay alguien externo al colegio, ¿no? Que es donde se marca mucho más cuando hay alguien externo al colegio que cuestiona la presencia de alguien, ¿no? Pero los demás es como, ah, pásame el agua, ¿no? este Vente, estás en la presentación. Se vuelve algo natural en los niños. O sea, realmente no es algo... Que, que lo cuestionen o que lo juzguen o a partir de esa situación en particular que se burlen. A mí es una de las cosas que más me ha gustado desde los primeros días de haber pisado Tepeyac hace casi ocho años, de haber estado ahí por primera vez, el que se diera esto. ¿Cómo se hace esto, Rita? ¿Cómo viven esto ustedes?
2: Pues yo creo que empiezas por ti mismo como guía, ¿no? Cuando tú tienes esa capacidad, estas ganas de incluir a estos niños, tú lo transmites, ¿no? Si tú misma como adulto, porque a fin de cuentas somos personas modelador, modela, modela, ay, mo, que modelamos, ¿no? Y que y que de alguna forma este, siempre somos la imagen que, que, que va a quedarse en el, en el niño, ¿no? Ya sea chiquitito, mediano. Entonces, si tú como adulto tienes esa apertura, lo vas a transmitir a tu comunidad, ¿no? Y si tú lo tratas como cualquier otro niño, pues es lo que los niños van a percibir. Yo tengo una experiencia de vida inclusive muy personal. Paulina, mi hija, que ya tiene casi 40 años, ella tuvo como compañera todo el taller, a una niña que tenía este, una discapacidad, tenía retraso mental como de seis años. De hecho, Lore salió de taller como a los 16 años. Entonces, cuando Paulina convivía con ella, pues Paulina debe haber tenido unos 10 y Lore unos 14, algo así. Y eh, Paulina ya grande me decía, mamá, yo nunca, nunca percibía a Lorena como una, una persona con discapacidad, era mi amiga, era mi amiga, o sea, y eso me encantó porque Paulina hasta ya grande concientizó que Lorena tenía una discapacidad, pero mientras fue su amiga en taller, o sea, su compañera fue su amiga, y eran amigas, y eran cuatro, y, y Lore entraba en ese grupo de esas niñas, ¿no?, que la incluyeron, y este, y si salían por un helado, iba Lore, y si hacían una reunión, Lore estaba ahí, y por su grupo de amigas nos enteramos de que Lore andaba ahí medio inquieta ya en la parte de los amores, ¿no? Porque <risa> la veían como, pues, como otra compañerita y se preocupaban, pero se preocupaban no por la niña con discapacidad, se preocupaban por su amiga, ¿no? Entonces, eso a mí me encantó escucharlo de Pau ya grande, ¿no? Cuando habló, porque nunca me lo dijo, nunca me lo mencionó mientras convivió con Lore. Lo mencionó ya grande. Entonces, yo pienso que es cuando tú y la comunidad que rodea a los alumnos este integramos a estos niños y los vemos como parte de la comunidad, no como alguien aparte, o sea, me refiero a, a que él es especial, entonces si sí haces un marcaje y entonces ahí la diferencia. Pero vete, vamos a inglés, aunque a lo mejor se te quede una palabra, ¿no? O me acuerdo mucho con Vicky, que yo tuve a Vicky, ¿no? Una niña con este síndrome de Down, que nunca aprendió a leer, ¿eh? Nunca aprendió a leer. Pero Vicky era parte del colegio y era la que recibía a la gente cuando llegaba y era la más sociable, y si tenemos que hacer algo era así, sí yo lo hago y este y ella pues vivió su, su ambiente escolar como cualquier niño aunque nunca aprendió nada, ¿no? Entonces, claro,
1: porque el aprendizaje no se basó en lo académico, ¿no? Sino se basó en lo que en el pilar de la inclusión educativa que es la parte social. El formar parte de, de la sociedad y del entorno en el que te encuentras a partir de convivir, desde el recibir a alguien hasta participar de cualquier cosa que pasa en la escuela. A mi otro punto que también me gustó mucho es la escolta. Uh -huh. La escolta, normalmente las escoltas son sagradas para las escuelas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de competencias y de repente en la escolta había una persona con síndrome de Down, ¿no? Una niña padrísima no en la escolta, por cierto hubo un segundo lugar, no por si hay dudas en ello, pero esa parte de, de, es parte de la escuela, forma parte de la comunidad, le toca pasar como cualquier otra por el filtro de la, de la escolta, y se quedó y representó a la escuela muy bien, y no fue como ah, porque está esta persona, no ganamos, no sino ganamos también porque todas trabajamos bien, ¿no? Porque todas hicimos lo que teníamos que hacer. Eso fue algo como como también sumamente especial y donde se hace mucho énfasis en, en es un colegio inclusivo, porque estoy buscando que la persona participe en absolutamente todas las actividades. O sea, los niños, a partir de taller, cuando van al campamento, los niños con discapacidad van al campamento.
2: Sí, así es. Y de hecho, bueno, yo mientras tuve grupo yo siempre traté de lo menos posible de que tuvieran un acompañamiento. De hecho, Vicky nunca tuvo acompañamiento, ¿no? Cuando, me acuerdo que de Andrés haber llegado ya con acompañamiento. Yo decía, bueno, ¿por qué si es tan grande? Si él ya puede hacer muchas cosas solo, ¿no? Y bueno, hasta ahorita este ha habido casos pocos que han tenido acompañamiento, ¿no? En la medida de lo posible, tratamos de que estos niños se integren y que sean tan independientes como los otros. Y que a lo mejor, en el caso, por ejemplo, de Vicky, que no aprendía, pero pues yo insistía, todos los días le daba presentaciones, decía, bueno, algo se le va a quedar, porque bueno, no, no, por ahí no vaya a pensar la gente que nada más se la pasaba dando vueltas por el colegio. No, siempre tenía sus presentaciones y nosotros insistimos, pero alguna situación especial tenía, a diferencia de otros niños de síndrome de Down, que su retención, pues, no le ayudaba, ¿no? Lo que hoy mostrábamos al otro día, pues, ya se había ido, ¿no? Pero sí, si este, esto que hablas de, de la inclusión, para nosotros siempre ha sido muy importante, ¿no? Cuando Alfredo, el maestro de Educación Física, llegó y dijo, le dijo a Marco, inclusive, Marco, ¿pero qué hacemos con Sara, no? Sara se queda. Sara, participa en la escolta, ¿no? Y no era, ay, y si no ganamos, ¿no? Porque realmente creo que los logros que el colegio ha tenido no es por ganar, ¿no? No es por decir, ay, para estar en los primeros lugares, sino es parte de la obligación que tenemos como escuela incorporada, pues vamos a hacer lo mejor posible con entusiasmo y como siempre le digo a los chicos, ustedes disfruten, disfruten, ¿no? Si ganamos, qué padre, y si no, pues también qué padre, ¿no?, la experiencia ha valido la pena, ¿no? El estar ahí ensayando y demás. Y este y yo creo que cuando disfrutas, las cosas se dan. Porque precisamente con Sara, pues, ni siquiera imaginábamos poder estar en los primeros lugares. Sin embargo, quedamos en un segundo lugar. Muy bueno, ¿no? Y no precisamente porque Sara no lo haya hecho bien. Sino algo nos pudo haber fallado como equipo. Y no tanto porque Sara estaba en, en, en ese... este en este grupo de
1: escorta. sí, la verdad es que yo la disfruto un montón. Sí, bueno, y es que sí, es, es importante, que ¿no? <risas> sí. pues mira, es ¿no?
0: importante dentro de la filosofía Montessori, siento yo, que, o sea, finalmente eh, es el, o sea, nosotros tenemos muy claro que sí hay que abrir espacios y, ser, y permitir o buscar que sean muy participativos los chavos con discapacidad, pero tampoco es forzar las cosas, tampoco es, a fuerza tienes que estar en la escolta para que vean que somos inclusivos. O, o en las efemérides o en el concurso de tal y esto, ¿no? Es donde él quiera estar y eso y siento claro. que Montessori y sobre todo ustedes son muy congruentes, ¿no? En esa parte de decir sí. si no quiere también se vale, pero vamos a abrirle la oportunidad. Entonces, si lo está haciendo por gusto y lo está haciendo bien, es obvio que, que van a tener buenos resultados, ¿no? Sobre sí, todo es... en la perspectiva de los niños, que es me divertí, como dices, ¿no? Me la pasé bien Ajá. y de extra nos llevamos un segundo lugar ¿no? exactamente
2: sí fue fue ahí el extra el que la cerecita del pastel no el que el que no haya sido por ganar y que además este nunca se pensó en excluir a a Sara no
0: qué
1: padre en ninguno de gracias. los ámbitos. Ahorita hay personas con discapacidad dentro del colegio, con distintas discapacidades y ahorita como bien hicimos la introducción en el, en el primer bloque del programa, pues a todos los retos a los que se enfrentan como colegios se han enfrentado a partir del tema de la contingencia. Como bien dice Rita, no estamos en una nueva normalidad, estamos viviendo lo que hay, porque no hay un nombre específico para nombrar lo que es lo que tenemos en estos momentos en, en, en manos, porque además tampoco sabemos cómo va a ir cambiando esta nueva normalidad o cómo vamos a irnos acoplando a todo. Pero ahorita... ¿Cuáles son las estrategias que se han implementado en el colegio? Que yo las conozco, pues está padre que las comparten. este, a, Para acercar todos estos acompañamientos a los chavos con discapacidad que tienen en el colegio.
2: Sí, pues mira, eh, ellos entran a las, a las clases de video con su equipo, con su grupo, porque es muy importante que se sientan parte de él. Les dan también un acercamiento, no nada más a ellos, sino a cualquier otro chico que tenga alguna duda, con respecto al tema, ya entran en alguna videollamada, una, este, un acercamiento en Zoom de forma ya particular, y también de forma particular este, presencial han podido visitarlos para poder tener ese acercamiento que, que requieren estos, estos chicos con, con esta situación especial, ¿no? Entonces, este, con todos los cuidados, este, eh, se acercan los maestros a ellos, para poderlos apoyar. Entonces es como se, se, se ha estado haciendo. Este y como en muchos otros lados, hay niños normales sin ninguna situación que están teniendo acercamiento con maestros particulares en sus casas y van y les dan alguna alguna clase, este, alguna asesoría, ¿no? Y es lo que se está haciendo con ellos.
1: Sí. Y la ventaja que que hay en la metodología Montessori es que el aprendizaje ocupa otras áreas dentro de esas áreas, una que nosotros en AMAD contemplamos muchísimo que en Montessori se llama vida práctica nosotros lo denominamos autocuidado y que es algo que ahorita los niños pueden estar viviendo en serio, ¿no? No es lo mismo te llevo a la escuela toda la mañana y en las tardes estás en clase a te tengo 24-7, por supuesto que ya vas a limpiar, ya vas a poner ya vas a atender tu cama, ya tienes que ayudar a preparar la comida, ¿no? Porque además es una manera de que tengan algo útil que hacer. Entonces creo yo que eso es un plus que tiene la, la metodología Montessori ahorita en la contingencia porque se pueden abarcar otras cosas que en otros sistemas educativos no se contemplan de la misma manera, no se le da ese peso importante a la vida práctica y que para los chavos con discapacidad es algo fundamental y que nosotros todo el tiempo estamos ahí con los papás. Y de manera eh, particular, nada más nosotros hemos vivido que les ha tocado sí o sí hacerlo porque nos tienen en la cámara, ¿no? Y entonces ya no hay pretexto de, vamos a cortar verdura, pues los tienes que tener ahí, ¿no? Entonces ha sido muy interesante eso. Yo creo que es muy complementario, tanto el acercamiento en asesorías académicas como en esta parte de vida práctica, ¿no crees, Rita?
2: No, sí, así, así lo es. De hecho, eh, como tú lo sabes, bueno, ustedes lo saben, todos los ambientes de acuerdo a la edad están adecuados en tamaño, ¿no? Y en el caso de vida práctica, este, la escoba, el mechudo, sus cubetas, pues son pequeñas porque no le podemos dar una escoba normal ni un mechudo normal a un niño de casa de niños. Si queremos que sea autónomo, si le decimos, oye, mira, se te cayó el agua, vamos a limpiarla, pues tenemos que darle algo que esté a su tamaño, ¿no? Entonces, en el kit que les dimos a los papás, este, de materiales Va incluido parte de vida práctica Para que en casa Cuando estén, pues contribuyan a eso Oye, mira, vamos a limpiar Ahora nos toca, pues yo voy por mi escoba Que está a mi tamaño Voy por mi mechudo, voy por mi cubeta Que está a mi tamaño, ¿no? Entonces, este Se incluyó, no nada más se les dio material Que en este caso fuera de sensorial O que fuera de las letras O los números, sino también Este, este pequeño kit de, de, de materiales que, que, eh, que tienen en su casa para poder llevar a cabo lo que usualmente hacen dentro del salón, ¿no? Ah, pues que trabaje ese, que manchó,
0: bueno, pues voy por el... Oye, patio. ¿también lo contemplan en sus clases virtuales?
2: Pues no tanto, porque realmente en las clases lo que hacemos es que cantan o tienen su clase de, de inglés... Este, pero sí en el blog, para que los papás puedan acercarlo a ellos, ¿no? Para que se, se, se vea como parte de lo que, okay. que además para ellos es como acercarles un poquito su escuela, ¿no? Porque lo han, han visto que en la escuela así está, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y que además, pues, se va a quedar, porque entonces ahí, aunque regresen a la escuela, pues, tienen cosas a su tamaño, que aunque, este... Ya entren a la escuela, pues van a poder seguir participando en la casa de una manera muy natural, ¿no? Como lo hacen en la escuela, y no tener que adecuar sus manitas al escobota o al mechudote, ¿no?
1: Es que que eso está padre porque este es un, Esa es una de las cosas positivas Que existe a partir del tema de la contingencia Que los niños al tener que Participar sí o sí en casa Y que los papás los involucren Pues van a interiorizar más todo el trabajo Que ustedes como colegio hacen siempre no Porque en el colegio lavan los platos Y recogen y limpian y todo Y en la casa a veces no hacen nada Y ahorita que están participando Y que incluso está dentro de la planeación De actividades el que lo hagan pues el niño lo va a interiorizar como, ah, esto se vale en todos lados, ¿no? Esto lo tengo que hacer en todos lados y no solamente lo disfruto en el colegio, porque además lo disfrutan en el colegio, lavar su platito y dejarlo en un lugar y secarlo. Disfrutan hacer todas estas actividades. Y una persona con discapacidad también y ve que en todos lados pasa exactamente lo mismo. Entonces hay un mayor aprendizaje de este tipo de actividades.
2: Sí, que de hecho sí debería de ser siempre, ¿no? De hecho, pues inclusive como colegios, pues tenemos las escuelas para padres, las juntas Montessori, donde tratamos de acercar lo más que se puede a los papás a la forma en que trabajamos nosotros, precisamente para que haya una congruencia, para que todos estemos sobre el mismo camino y que no de repente el niño diga, ay, pero ¿por qué aquí sí tengo que levantar? ¿Y por qué en mi casa no? ¿O por qué si hay una muchacha que lo hace? entonces pues bueno como colegio tratamos de que los papás concienticen de la importancia precisamente de que el niño a pesar de que tengas una persona que te ayude puede ser independiente y puede lavar su plato y puede recogerlo y puede tender su cama y puede recoger su ropa y eso hablo de cualquier niño o sea no, no importa que tenga una discapacidad no que precisamente en algún momento este niño que llegó al colegio con esta, con este acompañamiento, era un niño que podía hacer muchas cosas, sin embargo lo seguían tratando como un bebito de 5 años, cuando ya tenía 14 años, y dices, no, una cosa es la discapacidad y otra cosa la discapacidad, que tú ya le creaste como adulto, ¿no?
1: Claro, claro, cómo es importante el, el que los adultos los vean como personas capaces, y como personas que van a desarrollar las habilidades propias, de su persona, ¿no? ¿no? las habilidades que corresponden a la discapacidad, sino solamente la persona es la única que se va a poner el límite. Ninguna persona en el entorno tendría por qué hacerlo, pero qué maravilla que, que haya esta oportunidad para las personas con discapacidad, para las familias, para las guías, el acercarse de una manera distinta, aunque sea o siga siendo frustrante un poco a partir de la pantalla, hay ciertas cosas rescatables a partir de esto. Y bueno, ya estamos terminando el día de hoy en el programa de Viviendo la Inclusión con la temática del regreso a las escuelas en la nueva normalidad. Vamos a, vamos a cambiarle ese nombre de nueva normalidad, pero bueno. Estamos justamente hablando de cómo se van dando todos estos retos y estos procesos. Y para concluir, Rita, ¿tendrás alguna recomendación que le podrías dar a las escuelas en general de cualquier eh, metodología para que realmente se dé un proceso de inclusión, aunque sea a partir de la pantalla, para las personas con discapacidad?
2: Pues no, bueno, tal vez no tanto como un consejo, pero sí reflexionar sobre la importancia de saber que, que, que en la vida existe de todo, ¿no? Y que en la medida que nosotros la integremos, eh, ellos van a estar integrados a la vida, ¿no? Eh, así como hay personas altas, hay personas bajitas, ¿no? Igual hay personas que pueden tener una cualidad especial que no por eso no pueden integrarse a, a cualquier ámbito, ¿no? Y, y, e inclusive nos lleva, llegamos a, a, a dar sorpresas cuando tal vez en algún momento estos chicos han sido diagnosticados y limitados de, de forma anticipada, ¿no? y tu mismo trabajo diario como guía y como papás, porque también he tenido niños que a pesar de un diagnóstico se ha trabajado, se les ha incluido y te maravillas de ver los resultados, ¿no? Entonces, tal vez a las escuelas que no lo hacen, pues que se den la oportunidad, porque en un ámbito escolar no no, no nada más este, enseñamos a leer y escribir, sino enseñamos lo que es la vida. ¿no? Y en la vida hay de todo. Entonces, este, y que el poder tener eh, dentro de un ámbito, un, en, dentro de un salón de clases a un niño con, con alguna cualidad especial es un gran aprendizaje de vida, ¿Sí? Tanto para el niño que tiene una cualidad como para el resto del grupo.
1: Muchas gracias por tus inspiradoras palabras de cierre para este programa. Muchas gracias, Rita, de verdad valoro y agradezco que hayas estado aquí presente. Ivo, gracias como siempre por, por acompañarme y por estarnos respaldando mutuamente. Concluimos el día de hoy el programa de Viviendo la Inclusión, pero me gustaría como forma de cierre retomar eh, lo que acaba de mencionar Rita. De la escuela nos enseña la vida y la vida nos enseña que hay diversidad y la discapacidad, como decimos mucho en Amar, tiene que ser vista como una manifestación más de la diversidad humana. Si lo vivimos así y lo vivimos diario y lo entendemos, si nos damos la oportunidad de convivir, cuando salgamos a la calle lo vamos a ver de manera natural. Y qué mejor que sembrar estas ideas y estas nuevas formas de relacionarnos a partir de los pequeños, a partir de los niños, a partir de los chavos, que se vayan dando cuenta que la diversidad y la discapacidad existe en cualquier lugar en lo que ellos se encuentren. Muchas gracias de verdad por haber estado el día de hoy, a ambos. Este Terminamos gracias, el, gracias, el programa hija. Viviendo la Inclusión a, par, a través de la plataforma de Estrategia Intelectual. Muchas gracias. Pues muchas
2: gracias a ustedes por invitarme. Fue un gusto poder compartir todas estas vivencias. Muchas gracias a los dos.
0: Muchas gracias. por escuchar la emisión del programa Viviendo la Inclusión, sigue escuchando Estrategia Intelectual
1: Terminamos
0: Gracias por escuchar este podcast No te pierdas el siguiente Estrategia Intelectual Somos La Capacitadora